0: Ja, hej Mikael, då är vi tillbaka igen och ska fortsätta att prata om Ryssland, Sverige och världsföreningen. Hur känns det idag?
1: Ja, men det är toppen. Jag, sist så var ju, jag var jätteinspirerad. Jag ser fram emot den här delen och ja, toppen. Jättebra.
0: Mm. Ja, men då, då kör vi på det då. och vi fortsätter. Så nu går vi vidare från igår.
1: Generellt så är väl EU ja, är väl gungning. Nu såg en, en, en poll i, eller en undersökning i Frankrike att det var en majoritet för en Frexit. Ja, just det. Ja,
0: så undrar man, ju liksom, vad, vad vill EU-ledningen så att säga? Försöker de möta de här kritiken genom, eller, eller tar de bara hota med det? Det är lite samma i Sverige Sverigedemokraterna växer, Ja, då gäller det att markera mot dem. Men frågan om det är så lyckat. Det var ju samma när arbetarrörelsen kom för hundra år sedan växte fram i Sverige. Det var ju många bojliga de, de som satt vid makten som till varje pris nästan ville stoppa dem. Men de tog sitt förnuft i fånga och, och så där. vi får hoppas samma saker händer här. Vi behöver inte skapa konflikter, de kommer nog, utan ambitionen borde vara att lösa konflikter och se vad har vi gemensamt och det som skiljer oss kan vi liksom komma vidare i alla fall och se, är det, så, är det så djupa klyftor egentligen eller är det mest prat? Alltså Politiker har ju den svagen att de är bra på att prata, men sen när man kommer till substans då vet man inte riktigt vad man ska och säga.
1: Men om nu USA och Ryssland kan närma sig varandra och ha en mer pragmatisk och, och liksom, det känns väl som det är krafter både i alla fall inom USA som, som egentligen inte vill se ett närmande mellan Ryssland och USA det är liksom oklart svårt för mig att förstå vad de där krafterna beror på men att de finns är väl ändå rätt tydligt mm. om man överkommer det om man nu går på en sån konkret grej som Korea Koreahalvön vad skulle Ryssland kunna för roll där. De har väl till och med en liten gräns mot... Ja, till och med det. Ja. Glömmer jag bort. Mm.
0: Nej, det är ju rätt intressant just Rysslands roll i östen, därför att USA och Kina är väl de stora rivalerna så att säga, just nu på, på, i, i världen. Och för de är ju att förlora så att säga, sin del av Korea, Nordkorea eller Sydkorea det är ju geopolitiskt nästan en katastrof som de upplever det. Så Ryssland som den tredje supermakten kan egentligen leva med alla sorters lösningar. Ett förenat Korea under norr ja, det är okej. Okay. Förenat Korea under syd ja, är okej. Okay. Ett fortsatt delakt Korea, ja, inga problem. Utan det gör ju att de är ganska fria och koncentrerar sig på typ ekonomisk utveckling istället. Problemet är att liksom Sydkorea är väldigt framgångsrikt ekonomiskt. Nordkorea är väl bland de mest utsatta, ekonomiskt utsatta länderna. Och för att lugna ner så att säga situationen, spänningarna. Militärt så, så, så brukar ekonomi vara ett, ett sätt att. Där har vi något gemensamt. Alla vill bli rikare. Om man, ger, om man är fattig eller rik och man då erbjuds ännu mer pengar. De flesta tackar ja. Så att, där har ju Ryssland en bra. och Deras förslag handlar ju ofta om att öka handeln mellan ryska fjärrnösten Östen, Nord- och Sydkorea. Och de stödjer ju den här tanken med väg och järnväg som skulle knyta an senast så var det någon rysk som pratade om också att just den här tunneln mellan Japan och Korea att knyta in Japan och om det inte går så hade de en egen plan att ha en bro och mellan japanska Norden och de ryska öarna vilket är väldigt känsligt att Japan ville ha tillbaka fyra av de där öarna menar att de för traktatmässigt är japanska, känsligt. Men i alla fall, ryssarna vill ju gärna ha kontakt så att säga med Japan och Sydkorea som ju ekonomiskt är väldigt starka och expansiva. Medan alltså, ryska östen det är ju nästan folktomt och hotas av Kina så att säga, ekonomiskt. Så de vill ju gärna bygga ut det. Och ryssarna skulle gärna vilja se så att säga, en kontakt med Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland och vidare mot Behringsund och knyta an till USA. Det är ju en tanke som då och då har dykt upp i historien. Och både Renan Jeltsin på sin tid och president Putin de stödde ju fademons förslag om det här med Behringsstraight-tunneln. För de vill se att utveckla ryska Fjärran Öster. Och det gör ju då att de kan spela en positiv roll i Koreas utveckling.
1: Ja, ah, vad spännande. UPF har ju varit är fortfarande involverad i både det projektet tunneln från Busan, i södra Sydkorea till Japan, mm. och även Bering
0: Precis. Det, 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 det är ju fredsprojekt kan skapa fred. Mm.
1: Men tror du att det här... Arktikgänget gänget kan, kan det spela en, en så pass stor roll så att det verkligen kan, kan påverka situationen i Sydostasien tror du kan, kan Sverige pusha dem i rätt riktning där?
0: Ja, ja det finns definitivt en möjlighet. För precis som, som sagt de sa nu vi mötet i Reykjavik, om bara Ryssland och USA samarbetar, då kan nog alla problem få sin lösning. För att, om man tänker riktigt i stort. Kina är ju kan man säga, lite aggressivt. Och, och får de mottag av sina grannar, Japan, Filippinerna och Indien och så vidare. Och det skapar en viss spänning. Och deras idé att lägga beslag på Sydkinesiska sjön, så att säga, så att det är, det är ett kinesiskt hav. Det skapar ju problem med grannarna där. Men vad kan få Kina att lugna ner sig? Ja, det är en som liksom USA och Ryssland är sams. Som det heter, två slår den tredje. Två stora är ju större än en stor, så att säga. Så om Ryssland och USA samarbetar då tror jag Kina inser att nej, gå ju bägge, det är lite för mycket. Nu, nu På grund av att man kan säga i stort: USA stötte bort lite Ryssland efter kommunismens fall. De tog inte vara på den där chansen. Och ryssarna kände sig liksom ja, sidosatta och sårade kan man säga. Och det har ju gjort att de får stärka sin ställning gentemot USA att samarbeta med Kina. Men fram till 2014. Man kanske inte tänker på. Alla militärövningar av större rang ägde rum i Sibirien och var riktat alltså att stärka Rysslands försvarsmakt gentemot Kina vid den rysk-kinesiska gränsen. Efter 2014 har man börjat göra militärövningar i, i västra Ryssland. Vilket är inte så konstigt. Och nu Senast var det här med hotet med Ukraina. Det är där man upplever ett hot, så att säga. Men på lång sikt, och alltid har man ju upplevt att Kina är det verkliga hotet, naturligtvis. För att här bor otroligt mycket människor och det görs affärer. Det bor redan många kineser i, i, i Ryssland. De får inte permanent uppehållstillstånd, men deras arbetskraft. Deras entreprenörskap, de är väldigt duktiga affärsman, behövs i Ryssland för att utveckla det. och Ryska som sitter i administrationen där, de har många gånger uttryckt en oro då att kinesen gradvis tar över. Då har man försökt hitta annat, man har haft nordkoreanska arbetskraft. Alltså man ger pengarna i princip till Nordkoreas regering snarare. De jobbar för låga löner. Men det är ett alternativ. för att De vill gärna utveckla ryska fjärran öster naturligtvis. Det finns ju så mycket potential där. Men ryssarna, det, det, jag tror det bara bor 6 miljoner ryssar i fjärran öster och, och den delen av Sibirien. Och det är ju inte mycket när det bor en miljard kineser liksom i, i samma del av världen. Så att det där det har ju alltid varit en, ett huvudverk Före andra världskriget var ju Japan ett hot mot Ryssland. Och man eh, kände sig till den här de bästa ryska trupperna var ju i fjärran östern på den tiden, 30-40-talet. Därför att man räknade Japan som ett större hot, ett aggressivt. Japan hade ju ockuperat en stor del av Sibirien innan då kommunisterna hade vunnit och, kunde, och japanerna drog sig tillbaks ni kanske kommer ihåg 1919 och, och eh, det var ju stort hot. så när då kriget uppstod i, i, i väst istället när tyskarna anföll då hade ju ryssarna fortfarande sina bästa trupper och Stalin då övervägde ska vi ta hem eh, de här öst-trupperna? ja då fick de den här storspionen i Japan, han kunde medla att japanska regeringen jag tänker inte anfalla Sovjet utan de har satsat på att gå söderut, Kina, Ostindiska övärden och sådär. De menar att krig i Sibirien det är svårt. Då. Det är bara skogar och träsk. Det är som när ryssarna skulle anfalla Finland. Det är inte lätt. Då. Stridsvagnar det är bra på stora fält men i, i, i barrskog, i Taigan det är inget bra. Alltså. Vi kunde ju finna en visa. Och Japan resonerade på samma sätt. Och då kunde ju Stalin snabbt gjorde dem de de här elittrupperna som man får säga att de var. Och i slaget med Moskva, om Moskva 1941, då kom de som en räddade ängel och slog tillbaka tyskarna. Det där är ju en välkänd historia. Men det säger lite grann, Ryssland måste hela tiden prioritera västgränsen eller, eller Asien, var i största hotet. Och det är lite samma nu, fram till 1914 så trodde, såg de uppenbarligen Kina som ett större hot. Därför hade de militärövningarna där. Men efter Ukraina, när Ukraina börjar prata om att joina EU och NATO. Nu vet jag det de hade ett möte i Poltava, alla platser, mellan Carl Bildt, ut, utrikesminister, då och Polens och Ukrainas regeringar. Och, och då pratar de om att Ukraina skulle gradvis kunna närma sig EU. och, och för, för, för Ryssland, så säger man EU, så tänker man ha och så NATO i nästa steg. Och sen är de liksom. Har pistolen väldigt nära Moskva, ungefär, så, så upplever de det.
1: Mm.
0: Och då sa ju. Det var ju så roligt utan Putin sa ju då. Aha, svenskarna har, är på Poltava där och pratar. De vill ha revansch. Det har ju bara gått 300 år. <går> så, men det sa det kan jag förstå. Det är okej. Okay. Jag förlåter svenskarna, men inte på lacken och ukrainarna. <går> det säger lite om den historie hur de tänker i Krän, De tänker väldigt medvetna om historien. Det är samma rörelser, samma intressen och så vidare som dyker upp. Och Sverige är okej, okay, 300 år. Det, det gör ont fortfarande i den svenska själen, men det är okej, okay. vi tror inte att svenskarna är ute för revansch. Så vi, vi kan ta det lugnt. Jag, jag tycker det var så roligt att Putin visade en viss humor där.
1: Ja, men det finns väl generellt ett intresse för historien och liksom en förståelse för att historien är viktig eh, som kanske försvinner lite igen i Västeuropa. Ja, jag, jag. Jag, jag lyssnade på ett seminarium om, om Koreahalvön nyligen och då var det någon som sa att ja, men det är 70 år som det har varit delat nu och, och den är, speciellt den unga generationen liksom känner ingen på andra sidan och kanske inte orkar eller liksom det finns så mycket annat att oroa sig för. Men så var det någon som sa men de har ändå 5 000 år gemensam historia. 70 år ja. mot 5 000. Det är så. Jag tycker det var lite talande. Ja,
0: man kan ha lite olika perspektiv.
1: Men, men Jan-Peter, om, om nu USA och Amerika inte riktigt tog de bästa valen när, efter kommunismen föll och att blev en, ett, eh, man, de, Ryssland inte på, kunde inte li, kände att de inte kunde lita på. Hur kan man nu göra för att liksom, försöka åtgärda det och, och bygga upp en, ett förtroende igen? Vad, vad, skulle man, vad skulle ju sakerna göra?
0: Ja, man
1: man lär sig av och det gör
0: väl amerikanerna också, naturligtvis. Och såg den senaste administrationen, Trump, han gjorde ju liksom olika försök att eh, genom personliga kontakter, mest kända i med Nordkorea, där liksom skapade en liten ny situation. Och eh, men jag tror också att den nuvarande Biden, eh, menar, som de fram, när, när under det här mötet i Arktiska rådet, då, då kände man att de, de hade ändå ett... Har insett hur viktigt det är. Och jag tror också att det här med Ukraina är väldigt svårt att lösa. Därför att Ukrainarna har ju sina idéer också. De är inte så pigga på att tillhöra Moskva, Moskva-lägret och sådär. Men jag tror att den här senaste president Biden, han gav någon sorts halvt okej okay till Nord Stream. Nord Stream, det försökte ju den förra presidenten. Säger att alla som jobbar med Nord Stream, de blev ju då bandvis. Han lyfter
1: väl några sanktioner? Ja, sanktioner mot
0: vissa företag. Och nu lättar han på det och det är väl lite en signal ändå till att vi kan tänka oss att hitta gradvis. Så Jag tror att när Nord Stream, ett av de poängen för Ryssland är att de slipper ha sina gasledningar genom Ukraina och Polen som de... Som sagt, sen på Tava-möten inte riktigt kan lita på. Och, och därmed direkt till. Och när Biden då drar sig tillbaka från den här sanktionerna, det är det ju en liten signal att vi kommer inte att totstödja Ukraina i alla lägen. Utan vi vill hellre ha någon sorts överenskommelse där intressen både Ryssland och Ukraina liksom kan vara eniga. Och, och de vill inte lägga sten på börda. Ungefär så kan man ju tolka det där.
1: Ja, det är intressant. Alltså, det är sv- svårt för mig att förstå den amerikanska inrikespolitiken för den förra administrationen. Då var det ju hela tiden att om att han var för vek och så vidare mot Ryssland. Men nu verkar det ju gå bra för honom att lyfta det där. Så det är väldigt intressant ja. vad, vad det är för dynamik som, som pågår. Men, ja, men det kan vara ett bra tecken att det ändå är, liksom, finns en diskussion. där.
0: Mm, det kan jag alltid hoppas som sagt. Mm.
1: Ja. Det är intressant tycker jag. Lavrör känns ju som en ganska stabil, tuff kille på något sätt. Ja, jo. Men, och då har de nu en motståndare som heter Blinken. Det ju... <laughs>
0: Han blinkade. Ja, ja jo. Det, men äh, personen... Kanske det göra en djupare jag. analys. Att, att det får väl hoppas att, att de hittar ett sätt att respektera varandra.
1: Ja, hur vill du runda... Av dagens diskussion.
0: Ja, det. Jag känner mycket hopp. Ja, men det är väl inte dumt. Om, om,
1: Nej. om vi bra.
0: kan se hopp i tunneln slut snarare än ett mörker. Och Sveriges roll, ja, jag tror det att Sverige kan, just i Arktiska rådet, spelar det spelar vi roll i FN och sådär, men då drunknar det i massa andra länder. Men just det Arktiska rådet. Som jag tror kommer att spela en stor roll just i försoning mellan USA och Ryssland. De vänjer sig med att samarbeta med projekt. De börjar ju väldigt bra på 90-talet. I rymden till exempel, med gemensam rymdstation och sånt där. Men sen liksom har det ju... Det gick inte hela vägen så att säga. Men i Arktis det är det mycket utmaningar. Nya sjövägar och allt sånt där. Det finns mycket att utveckla, det finns i och med att isen smälter kanske. Vi får se hur mycket det gör, det Det, det brukar ju svänga fram och tillbaka. Men också tekniken är ju bättre, så att, att utvinna olika mineraler och sånt där Det, det kanske blir mer möjligt. Och, och det är bättre att samarbeta om det. Och Jag tror att Ryssland har ju största landområdet i Arktis, och sen är det Kanada, och så är det Danmark med, med Grönland. Men eh, USA har alltså tekniken och pengarna, och de nordiska länderna har också teknik. Så att eh, om man får ha förtroende för varandra så tror jag nordisk teknik, amerikansk kapital och ryska turtillgångar, det är en win-win-situation för alla. Så det gäller att släppa den här rädslan och den, det tar lite tid. Va? Jag tyckte det var en bra början. Om det inte sker i Arktis då blir det mycket, mycket svårare andra, det en massa andra länder med sina eh, intressen ska vara med och hugga. Nordiska länder och Kanada är vänliga, progressiva, fredliga, fredliga eh, bänkkamraten egentligen.
1: Och du tror att Sveriges eh... Hans politiker igen, där förstår den vikten. Det känns ja, det
0: verkar så. De, de tar det arktiska rådet väldigt på allvar. Och ryssarna gjorde det för, för några år sedan. De bildade, kommer inte vad det hette. Men eh, eh, också ett arktiskt råd, men utan USA och Kanada. och, och De har högkvarter i Sankt Petersburg. Men under de här två åren nu så slår de ihop dem där. så Det var rysslands ja, för... försök att de kände att USA gick inte att prata med. Då ska vi tillsammans med de nordiska länderna. Nordiska länderna, statsministern de åkte ju dit och, och, och träffade Putin och sådär. De markerar att ja, vi, vi är helt öppna för samarbete det är inte det. Samtidigt så är det då eh, militära ögonen med. Sverige och, och Finland rustar ju upp. Vi har ett, nu ett avtal med, med USA, USA och är den här trilaterala som alla sa var helt omöjligt för några år sedan Men Peter Hultqvist, han, han drev det här och han lyckades. Och så fort när man pratar NATO i Sverige och Finland då hör ju ryssarna av sig och varnar att det här kommer ju öka spänningen och bla 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 bla. Men när Sverige Finland och USA slöt det här inte ett ord. Därför de ser egentligen inte USA som problemet återigen de tänker, vad ska tyskar och fransmän hitta på? Inte nu, men ju styvare de blir i korken, ju, ju ekonomiskt starkare blir. Vad händer om 30-40 år? Då har vi en ny Napoleon, en ny Hitler på gång. Vem vet? USA däremot. Ah, det är, de är en rival, men de är ingen viktig fiende. Det är, det är så Ryssarna tänker, de är väldigt...
1: Utifrån det, då är det intressant det här uttalandet som Europeiska parlamentet skrev några veckor sedan. Är liksom, det är inget bra. Det är, det är inget bra, inte smart. Alltså.
0: Alltså, för, för, för Folk i väst så tycker de ja, att står, de står upp för demokratin. Men i Ryssland tänker aha, Napoleon och lilla Adolf, är, är de på gång igen? Det, liksom, det är... En, det är en, så att det, det ska nog inte Sverige ägnas åt, åt sådana saker utan vi sitter på samarbete och försoning istället. Det är bättre. Mm. Så det är hoppfullt. Mycket. Om alla gör som Sverige så blir allting bra.
1: <laughs> Säger de ödmjukt.
0: <laughs> Just det. Ja men ja, som sagt det var väldigt roligt att prata om.
1: Ja, men tack för, för möjligheten. Uppskattar din, din kompetens och insiktsfullhet här.
0: Ja, Tack ska du ha. Och
1: på återseende. På
0: återseende, ja. Och hoppas att lyssnarna fortsätter att lyssna. Vi kommer med olika program. Vi har redan gett ut olika, skickat ut olika utsändningar som man kan lyssna på. För de ligger ju kvar. Men vår ambition är att växa och... och Kanske samarbeta med andra. Kanske på en Youtube-kanal eller en TV-kanal. Arbeta med, mellan Danmark och Sverige till exempel. Och jag bor ju i Skåne så det är naturligt att se Köpenhamn. Som, ja. Så att det finns möjligheter att vi kan växa på olika sätt.
1: Och, ja. Jag ser fram emot det. Ja. Ja, tack så
0: du ha. Hej kom.